1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo É com grande prazer que mais uma vez estamos juntos com você Com o objetivo de estudarmos profundamente, detalhadamente a palavra do Senhor Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação E traga além dos desafios do texto As mais preciosas bênçãos para você, para sua família e para o seu ministério você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa logo no início do programa é mencionar e registrar as correspondências que recebemos de cada um de vocês. E é isso que faremos agora, destacando o um e-mail que a irmã ACM, de Londrina, Paraná, nos enviou com essas palavras. Já sofri muito nas mãos do inimigo, bem antes de me entregar nas mãos de Deus. Não quero ser enganada novamente pelo inimigo. Necessito de orientação clara para continuar. O programa tem sido uma bênção nesse particular. Querida irmã, somos gratos por suas palavras. Agradecemos as suas orações também em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse. Nós percebemos seu interesse genuíno em estudar a palavra de Deus e agradar o Senhor. Que Deus te abençoe e que você, firmada na verdade da palavra, esteja sempre forte contra o inimigo e seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Conte sempre com as nossas orações. Agora eu quero convidá-la também e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos o Senhor exatamente através de uma palavra de oração em favor do nosso programa para que possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, te pedimos que Tu nos ilumines durante esse estudo, que Teu Espírito se revele a nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 30 versículos do capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos nesse capítulo nós encontramos a defesa de Paulo diante da multidão que queria matá-lo por pensar que ele tinha desprezado a lei que tinha sido contrário ao templo e que tinha introduzido um gentio no templo, conforme vimos em 21, 29. Desde o Antigo Testamento, encontramos o relato de pessoas corajosas em situações das mais adversas. José do Egito foi alguém assim, Elias, o profeta, enfrentou sérios perigos de vida, Daniel, o político, ele enfrentou do modo firme e resoluto as ordens do imperador babilônico. Ora, esses homens são exemplos corajosos de pessoas que permaneceram fiéis a Deus. No Novo Testamento, encontramos o testemunho de João Batista, de Estevão, de Tiago, é, que morreram por serem fiéis à mensagem divina. E nos capítulos anteriores, que nós já estudamos no livro de Atos, nós vimos, por exemplo, Pedro, alguns outros cristãos e o próprio Paulo enfrentando prisões por causa do evangelho do Senhor Jesus. Os mártires no início do cristianismo sempre deram um testemunho de coragem impressionante. Nos dias de hoje, a pessoa sofrendo assim ainda, é pelo mundo afora, e no final dos tempos, a Bíblia nos alerta que muitos cristãos perderam as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus, na verdade toda vez que tentamos tirar uma pessoa do domínio de Satanás toda vez que tiramos pela ação do Espírito Santo alguém do Império das Trevas e o transportamos para o reino do Senhor Jesus Cristo nós enfrentamos resistência e oposição, como Jesus já tinha nos advertido então para não fugir a essa regra normal, <risos> nesse capítulo nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar Paulo exatamente enfrentando uma oposição na sua tão querida cidade de Jerusalém. Preso injustamente e enfrentando a fúria de uma multidão descontrolada que queria matá-lo, Paulo com muita coragem testemunhou diante daquela multidão. Paulo tinha chegado a Jerusalém para cumprimentar a igreja para contar o que Deus estava fazendo entre os gentios e para também levar a oferta dessas igrejas gentias aos irmãos necessitados de Jerusalém Paulo tinha sido injustamente acusado de conduzir Trófimo o Efésio ao templo de Jerusalém no local proibido aos gentios Agora, estava preso e acorrentado. Mas ao ser conduzido para a fortaleza, certamente impulsionado pelo Espírito Santo, ele pediu para se defender da acusação que a própria multidão estava fazendo contra ele. Na verdade, a sua defesa seria um testemunho claro do Evangelho e da salvação que só podemos ter em Jesus Cristo. Paulo, então, aproveitou a oportunidade para se defender e para testemunhar de Jesus Cristo a um público tão grande como ele provavelmente nunca tinha visto na sua vida a cidade estava tumultuada, estava querendo matá-lo por isso quando olhamos para esse capítulo podemos dar o seguinte título a todo esse conteúdo testemunhando com a ousadia do Senhor Jesus Cristo eu repito testemunhando com ousadia do Senhor Jesus Cristo então quando nós começamos a, a olhar com mais detalhes para esse capítulo, nós recordamos que os planos dos líderes de Jerusalém da igreja de Jerusalém, infelizmente não deram bom resultado, por quê? Porque eles tinham pedido para Paulo fazer um voto, Paulo tinha sido preso injustamente mas com certeza querido amigo, ele cria com toda a convicção que Deus estava no controle da situação Paulo dirigido então para o Espírito Santo e em submissão a Deus ao invés de ficar desolado e triste com a prisão, ele aproveitou aquela oportunidade para defender-se usando com sabedoria o hebraico para chamar a atenção dos seus ouvintes e em hebraico ele pode testemunhar do Senhor Jesus Cristo então, olha só, diante desses acontecimentos, e resumindo esse texto da Palavra de Deus, o princípio que extraímos dele, a afirmação que nos desafia e é relevante para os nossos dias, pode ser percebida através da seguinte afirmação. Todo cristão, quando confrontado pelo mundo, testemunhará da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eu repito, e eu entendo que essa, é a síntese desse capítulo 22. Todo cristão, quando confrontado pelo mundo, deve testemunhar, ele testemunhará da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. E nas palavras de Paulo, nós vamos ver cinco etapas desse testemunho da nossa relação com Jesus Cristo. A primeira etapa do testemunho é chamar a atenção do público. E isso nós encontramos nos versículos 1 e 2. Paulo chamou a atenção dos seus ouvintes. Imagina só, toda aquela cidade em grande tumulto, gritando que ele deveria ser morto. Muitos milhares estavam ali. Mas Paulo conseguiu chamar a atenção, primeiramente, sinalizando com a mão que queria se manifestar, conforme o versículo 40 do capítulo 21 que vimos no programa passado. Ele também se demonstrou simpático e reverente. Ele iniciou a sua palavra dizendo, irmãos e pais, versículo 1. Ele pediu atenção às suas palavras, ouvi, versículo 1 também. E ele demonstrou a urgência da situação, ouvi agora, também no versículo 1. Ele solicitou a possibilidade de esclarecer o ocorrido. A minha defesa perante vós... São as últimas palavras do versículo 1. E aí, então, no versículo 2, ele usou os trunfos que Deus tinha lhe dado. Ele lhes falou em língua hebraica, conforme o versículo 2, e despertou a curiosidade do auditório. Tanto é que eles guardaram maior silêncio ainda ao ouvirem ele falar em hebraico, conforme o versículo 2. Ora, então, a primeira etapa do testemunho, de um cristão ousado, confrontado pelo mundo, é chamar a atenção do público. Agora, em segundo lugar, a segunda etapa do testemunho desse cristão ousado é retratar a vida segundo os padrões humanos. Isso é, retratar a sua vida anterior. E Paulo detalhou a sua vida enfatizando a sua descendência. Ele era judeu da Cilícia, mas ele tinha sido criado em Jerusalém, conforme o versículo 3. A sua formação, ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel na exatidão da lei. Versículo 3 também. Também no versículo 3, ele demonstrou a sua vida religiosa. Ele era, ele era um homem zeloso para com Deus. Mas aí, no versículo 4, ele começou a mostrar que a sua religiosidade o tinha levado a extremos. Ele tinha sido comissionado pelo Sinédio para fazer o quê? Para perseguir os seguidores do caminho. E ainda no versículo 4, Paulo foi muito objetivo e falou que ele fazia tudo isso em ignorância. Ele exagerava até prendendo e amarrando os cristãos. Ele comprovou isso dizendo que o sumo sacerdote e os anciãos eram conhecedores desse fato. Esse fato dele ser um comissionado para prender os seguidores do caminho, ninguém poderia desmenti-lo, conforme o versículo 5. E a tarefa que ele tinha recebido era exatamente isso. Ele deveria ir para Damasco para buscar cristãos para serem punidos. Querido amigo, então, nessa segunda etapa do testemunho, nós retratamos a nossa vida passada, a nossa vida segundo os padrões humanos, a nossa vida antes do Senhor Jesus Cristo. Mas a terceira etapa do testemunho desse cristão ousado é retratar o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo fez isso de uma maneira muito especial através dos versículos 6 até 11. Eu quero ler para você esses versículos, porque eles são versículos chaves nesse testemunho do apóstolo Paulo. Versículos 6 até 11. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Perguntei, «Quem és tu, Senhor?» Ao que ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então lhe perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei então a Damasco. Querido amigo, nessa terceira etapa, Paulo está revelando, retratando, demonstrando o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero destacar sete passos nessa revelação do encontro com o Senhor Jesus Cristo. A maravilha, uma grande luz brilhou ao seu redor. A interrogação, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi uma pergunta, assim, muito objetiva. A investigação de Paulo, quem és tu, Senhor? E a identificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E, querido amigo, como é bonito nós percebermos nesse versículo como o Senhor Jesus se identificou com a sua igreja, como o Senhor Jesus se identifica comigo e com você? A perseguição pode ser contra nós, contra a nossa igreja, contra a nossa comunidade, mas o Senhor Jesus se sente perseguido quando o mundo nos ataca. Em quinto lugar ainda, ao retratarmos esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, temos a perplexidade é, dos companheiros e de Paulo. Os companheiros estavam meio... Atônitos não sabiam o que fazer, mas e Paulo? Paulo, então, foi muito objetivo. Que farei, Senhor? E o Senhor Jesus dá a ordem em sexto lugar. Vá para Damasco e lá você vai receber instruções e obediência. Ah, quanto nós precisamos de obedecer o Senhor já logo no primeiro encontro. Por ter ficado cego, ele foi guiado. Ele foi dependendo dos irmãos e do Senhor. E ele foi para Damasco. Querido amigo, agora em quarto lugar, uma quarta etapa do testemunho retrata a nova vida sendo ministrada pelo povo de Deus. Versículos 12 a 16. E aqui então nós encontramos a vida de um homem especial, Ananias. A ferramenta. O Senhor usou Ananias. Um cristão com bom testemunho. Versículo 12. A recuperação. Paulo recobre a tua visão, disse Ananías, versículo 13. E Ananías ainda continuou, em terceiro lugar, argumentando, Deus quer que você conheça a sua vontade, que você veja o justo, isso é, que você tenha uma visão do Senhor Jesus e ouça a sua voz. E a missão de Paulo era, você será testemunha de Cristo diante dos homens. E aí Ananias foi muito específico e cobrou a Paulo Por que, que você está se demorando? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados Isso é, confirma publicamente que agora você saiu do império das trevas E pertence ao reino do filho do seu amor Ah, querido amigo quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, pedindo o seu senhorio sobre a nossa vida, nós somos completamente transformados. Assim como Paulo experimentou, eu e você podemos experimentar essa mudança que só o Senhor Jesus pode promover em nossas vidas. Agora, a quinta e última etapa desse testemunho retrata o comissionamento para o ministério. Versículos 17 a 21. E também para esses versículos eu chamo a sua atenção. Veja o que diz o texto. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o maltratavam. Mas ele disse-me, vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Ora, então, o que nós encontramos aqui nessa quinta etapa do testemunho desse homem tocado por Deus, mudado pelo Senhor, é que ele agora retratou totalmente o seu ministério, já dado pelo Senhor, logo nesse primeiro encontro. A comunhão com Deus se verifica que Paulo era alguém que buscava com sinceridade a presença de Deus. Ele estava orando no templo, a experiência, ele viu o Senhor. A ordem de Deus foi específica deixe Jerusalém, porque aqui em Jerusalém eles não ouvirão seu testemunho. E o Senhor argumentou, eu sei que eles sabem de tudo a teu respeito, mas eu tenho outras missões para você. Paulo confessa que ele participou da morte de Estevão. Ele estava lá. A confirmação de Paulo, eu consenti e ajudei aqueles que mataram a tua testemunha. Imagina o peso que Paulo carregava no seu coração, querido amigo. Mas que alegria ele podia testemunhar agora que ele tinha uma missão definida. Eu te enviarei aos gentios, disse o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, diante dessas colocações, dessas cinco etapas do testemunho, vale a pena fazermos uma pergunta para nós mesmos. Faça você e eu faço para mim. Nós estamos dispostos a testemunhar da nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo? Temos tido essa disposição? Ah, querido amigo, devemos nos lembrar do nosso passado. Devemos detalhar a nossa conversão e devemos demonstrar o amor do Senhor Jesus em nos dar uma missão. E esse deve ser o conteúdo do nosso testemunho para a glória de Deus. Muito bem. Depois de aproveitar essa oportunidade singular para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, Paulo experimentou, como em outras localidades, as mais diferentes reações à sua pregação do Evangelho. Por isso, dando como título a esses versos, versículos 22 a 30, a seguinte sentença, As reações ao testemunho do Senhor Jesus. Dos versículos 22 a 30 do capítulo 22, então estou dando esse título, as reações ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando refletimos sobre esses versos, constatamos que a oportunidade de Paulo defender-se foi oferecida e ele a utilizou com sabedoria. Em segundo lugar, constatamos que Paulo testemunhou da sua vida com o Senhor Jesus Cristo, relatando a sua missão de pregar agora aos gentios. E em terceiro lugar, constatamos que o relato da vida de Paulo, o seu testemunho e o seu Comissionamento para pregar aos gentios provocou grandes e diversas reações nos seus ouvintes ah, Então, nós temos que lembrar que as reações ao testemunho do Senhor Jesus Cristo são diferentes Então, como resumo, para esses versículos finais do capítulo 22 Nós temos a seguinte afirmação Todo cristão deve estar consciente de que o seu testemunho sobre Jesus Cristo provocará sempre as mais diversas reações. Eu repito, a proposição, a proposta, o desafio que esse texto nos dá é o seguinte. Todo cristão deve estar consciente que o seu testemunho sobre o Senhor Jesus Cristo provocará sempre as mais diversas reações. E nós vamos encontrar aqui nesse texto cinco reações diante do testemunho do Senhor Jesus Cristo. A primeira reação, nos versículos 23 e 24, é uma rejeição e ódio. Isso é, foi a reação da multidão. Eles estavam tão agitados que o comandante mandou açoitar a Paulo para saber a razão do seu, te... do seu testemunho, da sua colocação, da fúria da multidão. Uma reflexão, a tradição preconceituosa nos impede de enxergar e realizar a vontade de Deus, isso é, de pregar aos gentios. Paulo queria pregar aos gentios, a multidão o odiou por causa disso. A segunda reação foi de defesa e sabedoria, foi a reação de Paulo. Paulo se defendeu de uma maneira muito sábia, orientada por Deus. Chamou a atenção para a sua condição de romano e interrompeu os maltratos que estava sofrendo. Querido amigo, os nossos limites são conhecidos por Deus, que também nos concede os seus escapes. A terceira reação foi de perplexidade e apreensão. Foi a reação do centurião. Quando ele soube que Paulo era romano, ah, 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 ele ficou apreensivo. Então... Rapidamente, ele tentou contornar aquela situação. Em quarto lugar, uma outra reação é de temor e confirmação. Foi a reação do comandante. O temor veio em Cláudio Lízias, porque ele invejou a condição privilegiada de Paulo, que era cidadão romano, por direito. E ele, Cláudio Lízias, teve que pagar um valor altíssimo para se tornar cidadão romano. Querido amigo, veja que numa situação de conflito, numa situação tão difícil, Cláudio Lízias estava pensando mais em si mesmo. Mas, em quinto lugar, uma outra reação, que foi a reação do próprio Cláudio Lísias, ele teve certeza e transferiu o problema para quem de direito. Na verdade, ele tirou o problema das suas mãos. Assim como Pilatos lavou as mãos, Cláudio Lísias passou o problema para o Sinédrio. Muito bem, as reações que nós percebemos aqui foram praticamente todas negativas, mas com certeza a cidade de Jerusalém ficou impactada pelo testemunho do apóstolo Paulo. E nesse capítulo, nós vimos através da vida de Paulo como nós podemos ser usados pelo Senhor, aproveitando as oportunidades para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você seja sábio, para aproveitar as oportunidades que o Senhor lhe oferece. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300